0: 意识阶段二，群体意识。与童年相对应的是意识的第二阶段，如同每一个意识阶段那样，它也包括了一条广阔的发展道路。尽管这条道路存在着很大的差异，不过它仍然会形成明显于区别于其他各阶段的一个整体及一体性。就儿童而言。在婴儿与十四岁的少年之间存在着巨大的差异。婴儿还不能看见东西，不能站立，更别说走路或者甚至说话，而且他几乎也还不能分辨自己与他周围的世界。而一个十四岁的少年已经性成熟，并开始作为男人或女人去感觉，并且开始与家庭疏离。然而，尽管存在。很大的不同，但两周大的孩子与12岁的孩子都同样的被看作是儿童。如果一个成年人与一个12岁的孩子性交，就像与一个两岁的儿童有性行为一样，会被看作是对孩子的性虐待。其共同点是，两者都还是孩子，他们都还未能进入到他们自己的身上之中。他们都还需要一个家庭，或者一个可以替代家庭照顾他们的团体来保护他们。这也同样适用于第二阶段的意识，它依赖于团体，在对一个团体的归属以及与这个团体的情感连接之中，他找到自我的安全感。就意识而言，这个差别从对一种部落文化的归属，一直延伸到一种传统意识。在这种部落文化中，人们还不能够作为独立的个体被感知到，它只是一个群体的组成部分。如果一旦与这个群体分离，它就会死掉。而那种传统的意识到今天也仍然存在于这个世界的很多地方，即它不只存在于落后文化的地区。不只存在于宗教原教旨主义的地区，而且也广泛的存在于现代社会日常生活中意识的很多方面。对此，我想用两个小故事加以阐明。八十年代中期，我住在位于乌伯塔尔市市郊的一个为公务员修建的三层楼的住宅里，从那里可以欣赏到易北河河谷的壮美景色。当时我在大学里教书，除了教课以外，我可以自由地分配其他的时间，所以我有很多时间和我的小儿子到附近的游戏场里去玩耍。一个很小的游戏场地正好就在我家阳台的下面。当孩子们在沙地上玩耍时，我经常坐在那里的长椅上看书。我们住在二楼，而我们下面住着一对跟我们年纪差不多的夫妇。丈夫是一个法官，他每天都在四点左右回到家。在整个夏天里，他们家每天都进行着同样的仪式。他在阳台上穿着一条在健身房里穿的短裤和一件 T 恤，坐在他的沙发椅上，翘起二郎腿。他的妻子递给他报纸、一杯啤酒和杯子，并为他将啤酒倒进杯子里。然后他便进入屋内。在我观察了好几次以后，我对我的妻子说：“有时我也想像这位马林诺夫斯基先生那样，有一位这样的妻子为我拿来啤酒，并且为我煮饭，而我则可以尽情地舒展我的四肢。”我已记不起当时我的妻子是怎样反应的了。或许她是这样说的：“你想得到美。”那时，在我周围的女人们都相当敏感。并且他们对于这类问题缺乏适度的幽默感。当然，我那时也不是认真的，不过也并非完全不认真。这看起来，不管是马林诺夫斯基先生还是马林诺夫斯基夫人，都对这种家庭分工与彼此之间的相处方式完全的满意。我也从未见过他们之间发生过争吵。尽管我至少也经常像我的妻子那样的煮饭，并且我们对于照顾孩子也完全有分工，但我们却经常争吵，并且有时候还很激烈。所以在我看来，传统的角色分工中存在着一定程度的和平与安宁，而这种和平与安宁在我们现在的生活中已经遗失了，不复存在了。由于我的生活中时常缺乏和谐，所以我感觉自己偶尔会被他们那种生活所吸引，但只是偶尔而已，并且这也只是理论上的想法。因为我知道我的妻子不会这样配合，我也完全清楚我自己也不可能再做这样的游戏。我的意识不允许我再这么做，我不可能再真的想要过这样的生活了。我们达成了另一种分工的默契，并且以后也会这样。但马林诺夫斯基先生所生活的那个世界却不再是我们的，也不再是我的。我们生活在同样的房子里，房间有着完全一样的格局，而我们却生活在两个完全不同的世界中。究竟是什么形成了这不同的世界？是什么让我们不同？正是我们的意识。是不同的行为方式和价值观。简而言之，马雷诺夫斯基先生和夫人生活的传统已不再属于我们，我们已经离开了他，并且我们也不可能再回去。即使我们也曾偶尔对他心怀向往。十年以后，我坐在我们位于埃菲尔的房子的窗户旁边，这是我父母的房子。我们是几年前搬到那里的。我看见我的邻居马斯特。马斯特在六十岁时停止了正式的工作。他曾是一个砖瓦匠，如今不想再为薪水而辛劳，但他仍然像以前一样整天的工作，不是这里刷刷墙啊。不过，首先是整理好他自己的大花园。我最喜欢看他除草。他的花圃被绿草和果树所环绕。而这些草坪和果树一直是他亲手修剪的，这是一种艺术。我曾经好几次试着像他那样修剪草地，但几乎连一根草茎都没有折断过。相反，两分钟后，我却感到腰酸背痛了。马斯特仍然在一种宁静与均匀的律动中割草，即使你仅仅只是看着这幅画面，也会沉浸在冥想当中。我的妻子也跟我有着同样的印象。有时候我们会猜想，马斯特的打坐功夫可能比我们更好，因为我们还需要闭上眼睛静坐。不管他是割草，还是挖土，或者是将幼苗种在土壤中，或是除掉杂草，所有的这一切都发生在一种深深的宁静之中。他的人与他所做的事之间保持着一致的步调。马斯特也生活在一个与我不同的世界当中，甚至比马斯洛林自己的世界还要不同。而且他看起来对这样的生活感到满足。度假为什么要度假？我干嘛要到别的地方去？他在我们为数不多的几次谈话中有一次这样说道：“不，他不能理解这种事情。”他也无法理解，当我的儿子们在做了我不赞成的事时，我会和他们讨论并询问他们的动机。他说：“给他们一耳光，他们就老实了。”他的妻子当然也必须按照他说的去做，这根本无需多说。但是，在他的世界中，他远远算不上是一个暴君，也没有专断的家长作风，而是一个。带有些许幽默感的、可爱的、安静的人，这就是他的世界。当他偶尔问起我的世界时，他总是带着微笑的倾听，并想象着他自己的世界。我不得不想到马克思·韦伯，德国最重要的社会学家。他的以政治为业报告是他在1919 19年为了抵制许多学生和年轻学者的浪漫主义色彩的精神倾向而做的。在这个著名的报告中，他提到了一个托尔斯泰所写的故事。微博写道：“托尔斯泰笔下的一个俄国农奴在临死之际回首他这辛劳困苦的一生时，他却感到满意和对生命的满足。”这种源于完全接受既有的、被认定是命定的生活状态和传统，尤其是宗教传统的那种单纯的幸福感，在今天是永远的过去了。对于当代的经过思想启蒙的人们而言，有一点是肯定的：自己的这一生应当怎样度过，必须要由自己来决定。生于我们这个时代的人们的命运是勇敢的去接受，而不是去寻找新的限制。人们需要承受的，首先是在这种迹象之下，不存在一种可以预先确定的，能够为个体的生命指引一个方向，并且提供某些类似内在满足的事物及意义。每一个决定都可以使情况变得完全不同。生命是纯粹主观的，并由此而具有很大的随意性。我可以这样生活，也可以那样生活，而什么才是正确的，没有人知道。对于马克思·韦伯而言，这就是现代社会所付出的代价。自韦伯的报告以来，差不多已经过去一百年了，现代人已追随了后现代主义。我们在一个离所定义的后一时代并不近的时代中生活，在其中，我们突然且毫无预料地再次准备好过不同形式的宗教生活。不过，这并没有与韦伯的观点相矛盾。今天，人们可以穿过宗教超市的各个货架，挑出自己人生的主宰，然后到款台结账。至于人们是否买到了对的东西，仍然是个未知数。不管怎样，至少表面上看起来就是如此。我们是否真的拥有这样的选择，或者是否这只是某种特定世界观的看法？我会在以后对此加以研究。首先，我感兴趣的是这个问题：即是否现代或后现代真的是一种发展的终点？在这种发展的过程中，人们越来越多地从更大的意义的关联之中解脱出来，并且最终独立地站立于世间，且必须决定，他能够赋予他的生命以怎样的意义，或者他是否能够赋予他的生命以意义，或者就算这种发展还不是一个独立的阶段，如果我们继续向前走。他就会引领我们进入一个崭新而完全不同的整体之中。不过，我完全同意韦伯的是，老旧的时代再也回不去了。无论是马林诺夫斯基还是马斯特的世界状态，对我而言都是不可及的。这种对于简单连接和整体的怀念，必须向前迈进，并且在去往那里的路途上。他们也不能够绕开自我的孤独与分离。这个自我是完全孤单地看着这个世界的。如果人们不只是以勇敢的去承受的状态那样去接受它，而是与韦伯同时代的赫尔曼·黑塞对话，准备着欢悦地穿越过一个又一个的地方，并且将自己投入到另一种崭新的连接之中。那么，人们很快就能经验到那种超越自我个性的存在的孤独感而出现的仪式空间，并且能够驻住,住在其中足够长的时间。这种知道自我并不是最后一站的经验，能够使我们比较容易的克服对于第二阶段的依赖感。